0: Hallo Jana, hier ist Sophia und ich beschäftige mich selber schon seit einiger Zeit mit Ayurveda und merke, wie gut mir das tut. Da ich beruflich viel mit Kindern zusammenarbeite und unter anderem auch Kinder-Yoga-Lehrerin bin, interessiert mich das Thema Ayurveda und Kinder besonders und wie ich, das, wie ich die Ayurveda nutzen kann in meiner Arbeit mit den Kindern. Ich würde mich freuen dazu bald mal einen Podcast bei dir zu hören. Vielen Dank, tschüss! Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Heute möchte ich wieder eine Hörerfrage beantworten und zwar von der wunderbaren Sophia, die sich sozusagen getraut hat ans Mikro und mir live ihre Frage per Voice-Message geschickt hat. Ich gebe zu, liebe Sophia, das ist jetzt schon ein Moment her, dass du diese Frage eingereicht hast. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen, hier einen Kurzinput zuzugeben. Und zwar hast du die Frage von der Sophia ja schon gehört, es geht eben darum, wie man Ayurveda ganz einfach mit Kindern leben kann. Und das ist natürlich eine spannende Frage, nicht nur für mich persönlich, seitdem ich auch Mama bin, meine Tochter ist ja zwei Jahre alt, sondern natürlich ist das auch etwas, was immer wieder an mich herangetragen wird. Und ich möchte hier einen Input geben, wie ich das zu Hause mit meiner Tochter lebe, was man aber auch allgemein machen kann. Und ja, das, was ich dir jetzt erzähle, ist tatsächlich auch schon ein kleiner Auszug aus meinem Buch Ayurveda for Life, was ja in wenigen Wochen und Tagen erscheinen wird und zwar am 20. Mai kommt das raus und da geht es natürlich um diese lebensnahen Themen, wie zum Beispiel auch, wie ich Ayurveda mit der ganzen Familie leben kann. Was ist wichtig, wenn es darum geht, mit Kindern allgemein zu leben, aber vor allem, wenn wir da den Ayurveda mit reinbringen möchten. Alle, die Eltern sind, alle, die viel mit Kindern zu tun haben, wie auch du, Sophia, als Kinder-Yoga-Lehrerin, wissen, dass das Leben mit Kindern, vor allem mit Kleinkindern, wunderbar sein kann, aber auch ganz schön herausfordernd und anstrengend. Und da kann es vor allem passieren, dass wir diese gut etablierte, gesunde Routine, die wir für uns selber ins Leben gerufen haben und vielleicht jahrelang gelebt haben, dass wir die plötzlich gar nicht mehr so gut umgesetzt bekommen. Ich weiß das selber auch noch aus den Anfangszeiten mit meiner Tochter. Ich habe vorher eine lange und ausführliche Morgenroutine immer gehabt und plötzlich habe ich gemerkt, hoppla, das kriege ich irgendwie gar nicht mehr so hin, auch mein regelmäßiges Yoga passt plötzlich gar nicht mehr so rein, weil irgendwie sich alles um dieses kleine Mäuslein dreht, was dann plötzlich unseren Alltag bestimmt und ja, das kann ich hier auch ganz offen gestehen, es hat für mich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich damit abgefunden habe, dass eben die Routine, so wie ich sie jetzt kenne, dass die einfach nicht mehr möglich ist, dass ich mir ganz realistisch gesehen da morgens einfach nicht so lange Zeit nehmen kann und auch will, sondern dass meine eigenen Routinen angepasst werden müssen an mein neues Leben, an die neuen Bedürfnisse, weil sonst passiert etwas ganz schnell, was ich immer und immer wieder bei Eltern, vor allem bei Mamas höre, ist, dass man dann in einen Gesundheitsstress kommt. Jetzt habe ich meine Morgenroutine nicht geschafft, ich habe nicht meditiert, ich war nicht auf der Yogamatte, also kann der Tag ja nur schlecht werden und es kann nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Das ist aus meiner Sicht auch eine Art Perfektionismus, die dann hier natürlich mit reinspielt. Und ich war davor auch nicht gefeit. Also ich habe mich da selber auch gefunden, dass ich mir da starke Vorwürfe gemacht habe, dass das ja so nicht sein kann. Und ich müsste es doch besser wissen. Ich bin doch Ärztin und Yogalehrerin. Ich sollte doch wissen, wie ich mich gesund halten kann. Aber so ist es nun mal mit Kids. Das verändert sich. Es ist eine Riesenherausforderung für uns, uns da anzupassen. Und ich glaube, das ist mein aller, aller großer erster Tipp Nummer eins, dass wir hier, egal ob es um gesunde Routinen oder um Ayurveda geht, erstmal unsere Erwartungen völlig hinten anstellen. Ja, dass wir gar nicht erst versuchen, hier perfekt zu sein oder so umsetzen zu wollen, wie wir das vielleicht ohne Kinder machen würden, sondern dass Ayurveda und Gesundheit hier etwas Flexibles sind, das sich anpassen darf und das mit uns wachsen darf. Und spannenderweise ähm, ist es so, dass in der ayurvedischen Medizin die Kinderheilkunde ein riesengroßer Teilbereich ist. Man nennt es im Sanskrit auch Bala Tantra. Bala ist das Kind, Tantra ist sozusagen die ähm, Disziplin oder diese, diese Handlung, wenn ich das jetzt mal ganz frei übersetzen darf. Und natürlich beschäftigt sich dieser medizinische Fachbereich mit den verschiedensten Krankheitsbildern, die Kinder so haben können. Im Ayurveda nennen wir das ja eher Dysbalancen. Aber es geht natürlich auch vor allem darum, wie wir ein gesundes Aufwachsen fördern können und das steht ziemlich im Mittelpunkt. Wenn wir mal den Lebensabschnitt der Kindheit grundsätzlich anschauen, dann ist diese dem kapha zugeordnet. Das kapha setzt sich aus Wasser und Erde zusammen und hier geht es vor allem um um die Substanz. Und das ist ja etwas, was wir bei Kindern ganz viel sehen. Ja? Die wachsen unglaublich schnell, die legen an Gewicht zu und sie müssen natürlich auch vor allem in den ersten Jahren erstmal hier auf dieser Welt zurechtkommen, sich verwurzeln, sich erden, ihre eigenen Strukturen und Gewohnheiten aufbauen und sich natürlich in ein soziales und familiäres Gefüge einfinden. Und das sind alles starke Kafferqualitäten. Also bis ungefähr zur Pubertät würde ich sagen, gehören Kinder grundsätzlich dem Kafferdoscher an. Und das ist auch eine ganz, ganz spannende Erklärung, warum Kinder meist so gerne Süßes essen. Ja, denn der süße Geschmack ist mit dem Kafferdoscher verknüpft und Kinder brauchen auch diesen süßen Geschmack, denn das Süße ist aufbauend, es hilft sozusagen, die Gewebe zu stärken, die Gewebe aufzubauen. Aber man muss hier natürlich dazu sagen, es handelt sich nicht um die Süßigkeiten, die wir jetzt als Schokolade kennen oder als sehr zuckerlastige Dinge, sondern unter den süßen Geschmack fallen auch verschiedene Getreidesorten, Kartoffeln, Möhren und solche Dinge. Und das ist eigentlich die hochwertige Süße, die Kinder brauchen. Aber auch wenn Kinder grundsätzlich in dieser ersten Lebensphase dem Kafferdoscher zugeordnet werden, entwickeln sich auch bei den Kleinsten schon ganz eigene Wesen und Wesens- und Charakterzüge. Und auch hier, das könnt ihr wahrscheinlich alle in eurem Umfeld sehen oder du, liebe Sophia, auch in deinen Yogastunden, wir haben da die gemütlichen Kaffer. Ähm, Buddhas, sage ich jetzt mal, die energiegeladenen Pitta-Zwerge und ganz, ganz quirlige und luftige Watterkinder. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das so annehmen. Denn der Ayurveda geht davon aus, dass jeder für sich perfekt ist und in seiner eigenen Balance. Und das gilt umso mehr für Kinder. Denn wenn wir uns das in der Gesellschaft anschauen, ist es natürlich so, dass wir gewisse Charakterzüge und Eigenschaften bei Kindern als brav, als lieb, als entspannt annehmen und schätzen und eben andere Charakterzüge uns eher anstrengend erscheinen oder wir die nicht so gerne haben möchten. Und hier, das ist, glaube ich, mein größter Ayurveda-Tipp, wenn es um den Umgang mit Kindern geht, geht es wirklich darum, dass wir die Kinder so in ihrem individuellen Sein annehmen, wie sie nun mal sind. Denn jedes Kind ist für sich perfekt, auch aus ayurvedischer Sicht. Und das sollten wir so annehmen und nicht zu viel Wert darauf legen, dass die Kinder sozusagen, ja, da ganz gemütliche Kaffer buddhas sind, die nur schlafen, die immer zufrieden sind, die nie irgendetwas auszusetzen haben und dann uns eigentlich erhoffen, wenn sie in die nächste Lebensphase kommen, wo dann das Feuer, das Pitter sehr stark wird, dass sie dann plötzlich Karriere machen wollen, ganz nach oben in der Firma heranschreiten wollen und das sozusagen für sich umsetzen. Ja, wenn man das jetzt hier schon so hört, ist das ja sehr, sehr widersprüchlich, sondern es geht wirklich darum, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Und das kannst du, liebe Sophia, allein bei dir, bei deinen Kids, die ins Yoga kommen, aber auch alle Menschen, die sonst mit Kindern arbeiten und natürlich alle Eltern, die zuhören. Das könnt ihr wirklich einmal beobachten und für euch ein wenig erfahren, welche individuelle kindliche Dosha-Konstitution quasi bei euch vorherrschend ist. Ich finde das ganz interessant, das bei meiner Tochter zu beobachten und ein wenig einzuschätzen, denn es hilft mir häufig besser zu verstehen, warum sie auf gewisse Dinge vielleicht so reagiert, ähm, wie ich das jetzt nicht erwartet hätte, aber weil es einfach zu ihrem Typ passt und das kann uns allgemein ein besseres Verständnis geben, vor allem wenn wir auch wissen, was unser eigener dosha typ ist, denn dann wissen wir, wie wir da vielleicht unterschiedlich sind oder warum wir ganz ähnlich ticken. Aber ganz unabhängig vom Typ und von diesem Grundverständnis, dass die Kindheitsphase im Ayurveda dem kaffer dosha zugeordnet wird, können wir natürlich in unseren Alltag ganz ganz viele verschiedene ayurvedische Komponenten einfließen lassen. Was hierbei ganz wichtig ist, dass diese eben nicht forciert werden, sondern dass die immer wieder angeboten werden. und ja, einfach zum Alltag dazugehören. Denn alles, was wir versuchen mit Regeln oder mit ähm, starken Auflagen, vielleicht sogar verboten, einzuführen, das funktioniert natürlich nicht und das <lacht> sorgt auch eher dafür, dass die Kinder hier ablehnend reagieren. Ich möchte ein paar Tipps mit dir teilen, die ich versuche mit meiner Tochter umzusetzen. Die klappen natürlich auch nicht immer, aber das ist so ein wenig unsere Struktur. Was wir versuchen ist, gemeinsame tägliche Routinen zu haben und das funktioniert eigentlich ganz gut, denn Routinen und wiederkehrende Handlungen geben Kindern zum einen Sicherheit und Geborgenheit und zum anderen ist das ja etwas, was vor allem das Kafferdosha unglaublich stärkt. Das Kafferdosha liebt Routinen, liebt Struktur, denn es hilft zu erden und sich wirklich geborgen zu fühlen. Und so können sich Kinder natürlich auch auf das einstellen, was kommt. Und ich glaube, das Einfachste ist es, dass man hier mit dem Kind oder den Kindern gemeinsam eine passende Routine etabliert, egal wie diese aussieht. Ja, dass Kinder wirklich immer ungefähr wissen, was wann am Tag passiert und das kann man natürlich auch in der Yogastunde ganz, ganz wunderbar umsetzen, indem man auch diese immer ungefähr gleich aufbaut, dass die Kinder sich darauf freuen können, dass sie sich wirklich fallen lassen können, denn wirklich entspannt können wir eigentlich nur sein, wenn wir uns sicher fühlen. Also Tipp Nummer 1, gemeinsame tägliche Routinen. Tipp Nummer zwei, was bei vielen Kindern wunderbar funktioniert, ist, dass man hier ein paar Grundzüge der Ernährung mit hineinbringt und zwar, indem man warmes Wasser als Hauptgetränk sozusagen über den Tag verteilt anbietet und auch den Tag mit einem warmen Frühstück startet. Denn Kinder können morgens auch schon ganz wunderbar mit einem kleinen Glas warmem Wasser starten und sie können auch über den Tag verteilt wunderbar warmes Wasser trinken. Denn Kinder sind neugierig und offen für alles und meistens nehmen sie das sehr, sehr gut an. Und auch das Frühstück am Morgen kann man wunderbar ayurvedisch gestalten und zusätzlich gut für Kinder anpassen. Viele Kinder mögen das Porridge am Morgen sehr, sehr gerne. Man muss einfach ein wenig herausfinden, welche Geschmacksrichtung, welche Getreidesorten für sie gut funktionieren. Unsere Tochter isst häufig ein Haferbrei mit noch einem Klecks Mandelmus obendrauf oder eine gedünstete Birne und liebt das sehr. Aber natürlich haben wir auch Tage, wo sie einfach einen kalten Joghurt morgens essen möchte oder ein Käsebrot und da sind wir dann auch so eingestellt, dass sie das dann auch darf, denn es geht darum, dass sozusagen die meiste Zeit sie einfach das ist, was ihr gut tut, was für sie gesund ist und Kinder sind so intuitiv und wenn sie mal etwas anderes essen wollen, ist das gar kein Problem. Was man morgens mit Kindern auch gut essen kann, sind ayurvedisch inspirierte Pfannkuchen, also vollkommen Pfannkuchen. Man kann auch mal ein getoastetes Brot nehmen, da ein wenig Avocado oder Gemüseaufstrich draufgeben. Also alles, was warm ist, alles, was von den Lebensmittelkombinationen gut zusammenpasst, das kann man natürlich wunderbar machen. Was Kinder auch sehr, sehr gerne machen und das, liebe Sophia, passt ja wunderbar, wenn du kinder yoga bist, dass man wirklich gemeinsam Yoga praktizieren kann. Wenn nämlich Yoga schon in deiner täglichen Praxis integriert ist, dann kannst du deine Kinder auch daran teilhaben lassen. Hier ist natürlich ganz wichtig, erwarte gar nicht erst, dass du ungestört eine 90-minütige Praxis machen kannst, sondern ein paar einfache Übungen reichen und ja, die Kleinen sind da wirklich ganz, ganz gut im Imitieren und im Mitmachen und das ist auch etwas Wunderbares, wenn die Kinder das als Teil der Routine sehen, wenn sie sehen, ah, Mama setzt sich hin, meditiert ein paar Minuten, wenn sie dann langsam, wenn sie ein wenig älter sind, da auch schon die tiefe Atmung mitmachen können. Das ist etwas, was für sie wunderschön ist. Wenn die Kids noch ein bisschen kleiner sind, kann man wunderbar ein paar Ölmassagen in den Alltag integrieren. Vor allem Babys lieben das ja sehr und das wird im Ayurveda auch gemacht, also aber younger für Kinder und Babys. Und hier ist es einfach schön, wenn man ein tolles Öl nimmt, also zum Beispiel ein Mandelöl oder auch mal ein Sesamöl und hier die Babys ganz, ganz toll mit diesen sanften Berührungen verwöhnt und da können Sie sehr, sehr gut herunterfahren und sich entspannen. Aus ayurvedischer Sicht ist zum einen natürlich diese Berührung, diese intensive und intime Zeit miteinander etwas, was wunderbar ist, aber zum anderen ist das Öl auch sehr nährend, also es hat wieder Kafferqualitäten und hilft so, das Gewebe gut aufzubauen. Wenn die Kinder etwas älter werden, haben sie da vielleicht nicht mehr so Lust drauf. Meine Tochter ist jetzt zwei, die legt sich nicht mehr einfach so hin und lässt sich da 20 bis 30 Minuten einölen und massieren. Aber was sie schon auch nett findet und mit viel Spaß für sie besetzt ist, wenn sie nach dem Baden oder Duschen sich selber die Beine einölen darf und die Füße mit Öl einölen darf, da hat sie genauso Freude dran und auch das sorgt ja dafür, dass das Gewebe gestärkt wird. Auch für Kinder und nicht nur im Ayurveda, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen der Naturheilkunde werden Ayurveda, ätherische Öle auch für Kinder eingesetzt und hier geht es einfach ganz wichtig darum, dass man sie gut verdünnt, ja? dass diese nicht hochkonzentriert eingesetzt werden, aber mit ätherischen Ölen, die auch im Ayurveda einen riesen Stellenwert haben, kann man natürlich ganz einfach etwas Ayurveda in den Alltag bringen und hier gibt es Unterschiedliche Marken, die vor allem ätherische Öle für Kinder und Babys herstellen, aber du kannst natürlich auch auf allgemeine ätherische Öle zurückgreifen und dich einfach gut beraten lassen, was hier am meisten Sinn macht und in welcher Konzentration du diese einsetzt. Was kann man noch machen? Nochmal, um hier den ähm, Kreis zu schließen, zurück zum Essen. Süßes darf integriert werden, natürlich in den Alltag, denn Kinder lieben Süßes. Doch es geht eben darum, ihnen ein gesundes Maß an Süße zu vermitteln und zu vermitteln, dass eben die Süße nicht unbedingt aus Schokolade und Co. stammt, sondern aus Lebensmitteln, die von Natur aus süß sind. Und hier kann ich dir als Tipp geben, ich mache regelmäßig Süßkartoffel-Brownies, die bestehen hauptsächlich aus Süßkartoffeln, etwas Kakaopulver, ein bis zwei Datteln und noch ein paar anderen Zutaten. Das Rezept stammt von ähm, der Ella, deliciously Ella heißt sie. Ich kann dir das gerne in den Show Notes verlinken. Das mache ich öfter für meine Tochter als gesunden Nachmittagssnack oder auch Bliss Balls, sogenannte Energy Balls, sind auch etwas, was sie sehr, sehr gerne haben. Und ich glaube, wenn du diese einfachen Tipps und Tricks umsetzt, dann hast du schon sehr viel Ayurveda für deine Kids und für dich integriert. Ich weiß von meinen Kursteilnehmern aus der Ayurveda Ausbildung, dass die erzählen, sobald die Kinder in die Pubertät kommen, dass es sich dann natürlich ändert, dass dann die Kinder, die Jugendlichen oder Heranwachsenden natürlich ihren ganz eigenen Kopf entwickeln und es auch ganz natürlich ist, dass sie erstmal alles doof finden, was Mama und Papa machen und sich da sehr stark von abgrenzen. Auch hier würde ich aus ayurvedischer Sicht empfehlen, das ganz locker und entspannt zu sehen, da nicht zu sehr drauf zu achten, denn jeder muss natürlich auch seinen Weg selber im Leben gehen und das ist auch in Ordnung, wenn sich ein Jugendlicher entscheidet, erstmal irgendwie anders zu leben und das gehört einfach auch dazu. Das ist auch dem Peter Feuer etwas geschuldet, denn das lodert da sehr unkontrolliert und stark auf. Das sehen wir auch zum Beispiel an den Hautunreinheiten ähm, oder viele Jugendliche haben ja auch temporär einen ähm, ja, sehr intensiven Körpergeruch. Das merken wir daran, dass das Peter hier stark lodert. Und ich denke auch hier, man kann das einfach für sich vorleben, wie man das für sich für richtig hält. Man kann es anbieten, aber man sollte auch keine große Sache draus machen, wenn die Jugendlichen das erstmal anders für sich entscheiden. Zusammengefasst, Ayurveda mit Kindern. Die Kinderphase bis zur Pubertät gehört dem Kafferdoscher an. Hier geht es um Erdung, Substanz, Strukturen aufbauen, auf der Welt sozusagen ankommen. Es geht darum dass man sein Kind ein wenig beobachten kann und einschätzen kann, was hat das vielleicht für eine Dosha-Konstitution. Das Wichtigste ist hier die Akzeptanz, dass wir das Kind so annehmen, wie es ist, aber natürlich auch uns so annehmen, wie wir sind. Das ist der wichtigste Grundsatz im Ayurveda. Und über den Tag können wir gemeinsame Routinen entwickeln, am Morgen warmes Wasser und Porridge integrieren, gemeinsam Yoga praktizieren, wir können Ölmassagen einbauen, ätherische Öle verwenden und natürlich süßes integrieren, ohne dass dass wir diesen Sugar Rush, den wir durch klassische herkömmliche Süßigkeiten erzeugen, ohne dass wir den dabei haben. Ich hoffe, liebe Sophia, das waren dir ein paar gute Tipps und Tricks. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt hier auch vieles für euch mit rausziehen können. Und ja, wenn auch du eine Frage stellen möchtest per Voice Message, die ich dann ganz live, persönlich und individuell hier im Podcast beantworte, dann schau mal in die Show Notes, Denn dort habe ich dir das verlinkt, wie du das ganz einfach und unkompliziert machen kannst. Da klickst du einfach nur auf einen Button und dann kannst du die Nachricht ganz bequem zu Hause an deinem Computer aufnehmen. Dann wird die automatisch zu mir gesendet. Und wenn sie sich gut umsetzen lässt im Podcast, dann nehme ich diese sehr, sehr gerne mit auf. Wir sammeln jetzt die Fragen und werden dann im Herbst wieder intensiv da neue Fragen mit reinbringen, über den Sommer verteilt natürlich auch. Naturgemäß kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen bei uns an, deshalb kann es einen Moment dauern, aber alle Fragen, die gut passen, nehme ich super, super gerne mit auf. Ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas für dich und deine Gesundheit zu lernen. Lass mich wie immer gerne wissen, wie diese Podcast-Episode dir gefallen hat und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, denn da gibt es ein ganz besonderes Thema und zwar mal wieder eine Behind-the-Scenes-Folge. Ich nehme dich mit und erkläre dir bzw. erzähle dir, wie mein Buch zustande gekommen ist, wieso der ganze Prozess war, wie das gelaufen ist, was meine größten Learnings waren und erzähle dir natürlich auch, wie du die Veröffentlichung des Buches, wenn du das möchtest, ganz live und hautnah miterleben kannst, mich und mein Team da vielleicht auch ein wenig unterstützen kannst und noch ein bisschen mehr Informationsmaterial bekommen kannst. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, lass es dir gut gehen und bis bald.